0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Heute im BibleTunes-Studio Jana Highholder.
1: Hallöchen Detlef, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: So cool, dass du da bist, Jana. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Bist gestern Abend in Basel angekommen, wo kommst du her?
1: Das stimmt, aus Münster, also aus dem Norden, dort studiere ich.
0: Ah, du studierst noch. Was, was studierst du denn?
1: Medizin. Das ist auch ganz witzig. weil Medizin kann man jahrelang sagen, dass man Medizin studiert. Genau. Das ist immer noch legitim. Deswegen, ja, studiere noch, aber ich bin ja auch erst in Anführungszeichen 22.
0: Und du bist aber auch schon ziemlich weit in deinem Studium.
1: Yes, ich studiere seit viereinhalb Jahren. Ja.
0: Das heißt, du hast früh angefangen zu studieren. Das stimmt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Es ist so schön, dass du gekommen bist, um eine Staffel mit uns zu produzieren mit Bible Tunes. Wir nennen das Ganze High Holders Highlights. Das heißt, es geht um Höhepunkte, vielleicht ab und zu auch mal um Tiefpunkte in deinem Leben und was du verbindest mit der Bibel und mit deinem Glauben an Gott. Ähm, wenn ich auf deine Website gehe, dann lese ich da: Ich bin Jana, Girl Preacher Game Changer. Und du bist seit 2016 auf den deutschsprachigen Bühnen unterwegs. Du empfindest es als Privileg, das Evangelium zu verkünden. Du bist begabt, mit Worten umzugehen, Menschen zu begeistern. Autorin mehrerer Bücher. Dein neuestes Buch im Herder Verlag erschienen, Double the Blessing, halte ich hier in den Händen. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Du bist auf sozialen Medien unterwegs. Jana Glaubt ist ein bekanntes Format von dir. Und seit neuestem, ja, gewesen, genau. äh, seit neuestem äh, machst du Mode.
1: Das stimmt. Wie kommt das denn? Das ist eine total verrückte Geschichte. Tatsächlich habe ich euer Paket ausgepackt. Ihr habt mir mal ein Mikrofon zugesendet. Ach ja, stimmt. Und davon habe ich ein Video gemacht. Das ist in meine Story gepackt auf Instagram und gefragt: Hey, was glaubt ihr? Was kommt da wohl? Und dann haben ganz viele Leute geschrieben, Merch-Fragezeichen, also Merchandise, ah. so personalisierte Produkte, irgendwas von mir. Ja und ich habe bis zu diesem Moment noch nie darüber nachgedacht, dass irgendjemand Interesse an Merch von mir haben könnte. Und habe ich gefragt, oder ich bin dann darauf eingegangen, habe gefragt, ja, was würdet ihr euch denn vorstellen? Ganz viele Leute haben gesagt, ja, zum Beispiel ein Hoodie, also so ein Pullover. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht und innerhalb von 40 Tagen aus einer Schnapsidee ein fertiges Produkt gemacht. Ich kannte mich vorher gar nicht aus mit Textilien, Produktionsstätten oder anderem. Aber das war eine sehr Spannende und ja, sehr erfolgreiche, auch witzige Erfahrung.
0: Das heißt, indirekt sind wir noch daran schuld, dass du jetzt Mode machst.
1: Yes, ihr könnt das nächste Mal, <lacht> mal prozentuale Beteiligung beantragen. Oder <lacht> wollte ich jetzt gerade sagen.
0: Also, ähm, ich habe gelesen, auf einem Hoodie stand The Future is Bright. Also, du hast echt kernige Sprüche.
1: Genau, das war das zweite Collection Piece dann. Mhm. Das war ein T-Shirt: The Future is Bright. Und das ist ja auch ein Spruch, mit dem können vielleicht auch Nicht-Christen und Christen mhm. was anfangen, weil es da das irgendwie ist um, wichtig, ja. um Hoffnung mhm. geht. Mhm. Also da geht es ja um Hoffnung ja. und da, damit kann sich irgendwie jeder identifizieren. Aber ja. die Frage, was eigentlich Hoffnung ist, was hinter Hoffnung steht, woher Hoffnung kommt, worin mhm. sie gründet, ist für mich dann eine tief biblische Frage oder eine Frage, ja. die ich auf meinen Glauben dann zurückführe oder stelle. Und das erste Collection Pieces war ja dann der Hoodie und auf dem Hoodie stand The God I serve knows only how to triumph. Und das ist ja schon ein sehr direkter, ja. sehr klarer, auch provokativer Spruch, ist auch nicht bei allen gut angekommen. Ne? Weil, mhm. ähm, ah okay, gab es Ja, viele auch so gesagt haben, nee, was für ein anmaßender Spruch, mein Gott kann auch leiden oder weiß, wie man leidet. Mhm. Und so, also ich meine, das ist ja keine Dogmatik, abgehandelt Mhm. auf mehreren Seiten irgendwie, sondern es ist ein Spruch auf dem Hoodie. Und was ich damit meine, das hat sich bezogen auf Korinther, eigentlich all diese Sprüche sollen sich immer auf, auf Verse beziehen im Korintherbrief lese ich, dass Christus uns in seinem Triumphzug vorausgegangen ist und dass er uns darin mitführt. Mhm. Und ich weiß, dass es Kämpfe gibt. Das habe ich selbst erlebt. Ich weiß, dass es Tiefpunkte gibt. Ich weiß, dass wir manchmal strugglen mit Dingen, dass wir auch irgendwie leiden müssen und so weiter und so fort. Und ja, auch Jesus kannte Verrat, auch Jesus kannte Niederlage. Er kannte Schmerz. Er musste bis in den Tod hineingehen, am Kreuz sterben. Und das Gute aber ist, also das das Krasse am Evangelium ist ja nicht der Tod am Kreuz. Kreuz, sondern dass mit dem Karfreitag auch der Weg zum Ostersonntag beginnt und dass er wieder auferstanden ist und dass Jesus den Tod besiegt hat und dass wir in allen Kämpfen, die wir haben, in all den Wettläufen, die wir rennen, um auch in Paulus äh, zu sprechen, sozusagen mhm. immer wissen, dass der Siegeskranz errungen ist und dass der Sieg uns zusteht. Und mit diesem Bewusstsein, mit dieser Zuversicht, mit dieser Gewissheit gehe ich das Leben und kann ich auch... Ähm, Ja, so meine meine Fears, meine Fürchte irgendwie facen, also ansehen und ja, deswegen stehe ich auf diesem Fundament und auch auf diesem Vers.
0: Wenn man sich so mit dir unterhält, merkt man, da ist ganz schön viel Substanz schon da, auch in deinem Glauben, auch an Wissen und an Erfahrung. Ähm, Wo kommst du her? Ähm, Bist du in einem christlichen Umfeld groß geworden? Wurde dir das sozusagen in die Wiege gelegt oder musstest du dir da vieles erarbeiten?
1: Yes. Ich sage das immer so, ich habe das Privileg erfahren, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen mm. zu sein. Und ich höre immer wieder, dass Leute so sagen, oh ja, fast entschuldigend, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe keine krasse Geschichte, kein krasses Zeugnis. Ich war nicht Drogensüchtig. Mhm. Ich habe eine 180-Grad-Wendung gemacht, als ich Jesus kennengelernt habe. Und jetzt bin ich bei Gott, sondern ich bin halt in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich würde es ganz anders benennen, ganz anders erzählen. Ich würde sagen, boah, was für ein Segen, aufgewachsen zu sein in einem Umfeld, das dir von früh auf sagt und zeigt, dass es mehr in dieser Welt gibt als das Offensichtliche, als das Sichtliche dass es sich an mehr zu glauben lohnt und dass es einen tieferen Sinn gibt. Deswegen, das war meine Wegebnung, das war der Start, das war auch der Grund, warum ich in jungen Jahren damit überhaupt in Kontakt gekommen bin. Aber es ist nicht der Grund, warum ich heute noch glaube, Hm, denn dann gibt es ja Punkte, an denen man sich selbst entscheiden muss, auf einem geebneten Weg weiterzulaufen oder eben auch nicht. Und ich habe mich dazu entschieden und es nicht bereut.
0: Das ist ein guter Punkt, möchte ich gerade aufgreifen. Ich bin selbst nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden, mit 14 sozusagen erst da eingestiegen und für mich gab es so das nicht so als Kind und, und die Auseinandersetzung mit den Eltern dann auch. Also man sagt das ja auch so, irgendwann kommt ja dieser Punkt von Kinderglaube zum Erwachsenenglauben, also wo man sich auch so bewusst mal löst von seinen Eltern, die ja Vorbilder sind, das ist alles gut, aber wann war das so bei dir, wo du sagst: Hey, jetzt ist es so wie heute, mein eigener Glaube, meine eigene Überzeugung? Mhm. Gab es da was?
1: Also meine Geschichte ist nochmal eine bisschen andere. Ich habe Krebs bekommen mit sechs Jahren und ich weiß noch ganz genau, als die Ärzte ins Zimmer reinkamen, ich saß in meinem Krankenhausbett und meine Mama ähm, auf dem Stuhl da am Tisch in meinem Zimmer. Und meine Mama hat schon geweint und die Ärzte haben mir dann gesagt, dass ich länger da bleiben müsse, dass ich Krebs habe. Und ich weiß noch, dass ich mich zu meiner Mama gedreht habe und gesagt habe, Mama, wein nicht. Gott schleppt uns da durch. Mhm. Und das war so mein erster bewusster Satz im Glauben.
0: Mit sechs Jahren. Mit
1: sechs Jahren, genau. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein kindlicher Glaube, das Mhm. ist ein naiver Glaube, aber genau das glaube ich nicht. Also du hast Mhm. es eben eigentlich ganz schön gesagt, vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben. Ja, das passiert in unserem Leben, Mhm. aber vielleicht ist es ein aktiver Prozess, sich zu entscheiden, bei dem Kinderglauben zu bleiben, der eben nicht naiv ist, sondern der kühn ist, der frech ist, der Gott was zutraut, der von Gott was erwartet. Ich kenne echt Menschen, die so in der Abhängigkeit leben, die Wunder brauchen in ihrem Leben und die sie auch erleben, weil sie mit Wundern planen, weil sie mit Gottes Autorität, mit seiner Macht, mit seinem, mir ist alles möglich, und das lesen wir im Evangelium, planen. Und ich selbst bin aber vielleicht ein sicherheitsbedürftiger Mensch oder ein Mensch, der glaubt, ja, ich kriege auch die Dinge alleine hin und das ist realistisch, das ist eher unrealistisch. Ich plane vielleicht gar nicht so viel mit Gott, weil ich so erwachsen bin, weil ich so vernünftig bin, weil ich ja so viel schon selbst weiß. Und ich glaube, das Kind, das sich verlässt auf den Vater, das erlebt auch das Vaterherz Gottes.
0: Jetzt haben wir dich gebeten im Vorfeld Jana, dass du uns mal so deine Lieblingsbibeltexte und mhm. Bibelverse schickst, weil wir äh, uns mit dir unterhalten wollen über Die die Texte einerseits, aber auch, was sie dir bedeuten in deinem Alltag. Und du hast uns eine lange Liste geschickt Mhm. und hast geschrieben am Ende, es sind noch so viel mehr, so viel mehr. Äh, Du lebst richtig mit der Bibel, oder? Das kann man schon sagen.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe in der fünften Klasse eine erste Bibel anschaffen müssen für den Mhm. Religionsunterricht. Damals, man ist ja von der Grundschule dann auf die weiterführende Schule. Ich musste mir eine gute Nachrichtbibel kaufen und... Diese Bibel, die verwende ich auch heute noch. Also das Deckblatt ist okay. mittlerweile ab, paar Seiten sind raus und so. Aber ich besaß dann diese Bibel und habe dann auch im Privaten begonnen, mich mit ihr auseinanderzusetzen, weil ich so diesen Gedanken habe, naja, wenn es Gott gibt, wenn es jemanden gibt, der diese Erde erschaffen hat und mich persönlich auch, dann wäre es doch schlau, dann wäre es doch gut, diesen Gott zu zu kennen, mit diesem Gott Freundschaft zu leben. Und Freundschaft kann ich ja nur dann leben, wenn ich den Charakter kenne, wenn ich den Herzschlag des anderen spüre, wenn ich ja. mich irgendwie mit ihm identifizieren kann, wenn ich Freude daran habe, mit ihm zu sein. Und ich muss sagen, das klingt vielleicht sehr ehrenwert, aber mhm. es war nicht unbedingt super leicht oder super schön, weil wenn du dann mit, ich weiß nicht, zehn, elf Jahren beginnst, in der Bibel zu blättern, musst du auch relativ frustriert vorstellen, das verstehe <lacht> ich jetzt nicht. Ich, ich habe super oft versucht, einmal durch die ganze Bibel zu lesen mhm. und bin immer irgendwo in Chronik dann gescheitert hat, Blüm, genau. ja, nicht. aber ich hatte wirklich ein Herz, das ich ehrlich gesehnt und ehrlich gesucht habe mhm. nach der Nähe Gottes und ich glaube, dass Gott das liebt, dass er das sieht und dass er dem auch begegnet, so wie ich das verstehe, so wie du das verstehst, in deinem Alter, in deiner Zeit, in deiner Situation und ich bin einfach dabei mhm. geblieben und Gott ist treu geblieben. Also das lesen wir auch im ja. Neuen Testament immer wieder, er kann sich selbst nicht untreu werden. Mhm. Sein Ja über meinem Leben, sein Ja über deinem Leben steht und deswegen sage ich ja, diese Krebsgeschichte vor 15 Jahren, ich bin jetzt 15 Jahre krebsfrei, das war der Startschuss, das war der Beginn. Aber wenn ich mich heute noch nur und einzig und allein auf etwas stellen würde, was 15 Jahre her ist, dann wäre mein Glaube nicht lebendig. Das wäre keine Begründung für eine Liebe, die heute noch da ist, die heute noch existiert und die auch heute noch wächst. Deswegen, es war der Beginn und es war vielleicht ein Grundstein meines Weges mit Gott, da hat Gottes Geschichte mit mir nicht begonnen, aber meine mit mm, ihm. Ja. Aber es ist nicht das einzige Erhaltende, sondern die tägliche Präsenz und die tägliche Treue Gottes.
0: Das ist eine gute Beschreibung auch von Glaubensprozessen und immer wieder aktuell dranbleiben, was bestimmt vielen Hörerinnen und Hörern sehr hilft. Das heißt, aber Jana, für dich gibt es nicht so diesen einen Bibel-Lieblingsvers.
1: Ach, das ist eine ganz schwierige Frage, also kommt ja immer, ne? hast ja, ja, du einen genau, Lieblingsvers, lieblings Lieblingsfarbe, Lieblingsvers? <lacht> <lacht> Und ich finde, Lieblingsverse sind ja super situativ, also mhm. was ist gerade die Season, in der ich bin, was brauche ich gerade, brauche ich Ermutigung, muss ich an den Charakter Gottes erinnert werden, in meine eigene Identität gestärkt werden, was ist gerade die Situation, bin ich ja. auf einem Hoch, bin ich auf einem Tief? Sehr gut. Aber unter all diesen Dingen ist doch für mich ein Vers, ist auch ein sehr bekannter Vers, markant oder auffallend, vielleicht mhm. auch anders als viele andere, die wir uns zusprechen. Okay. Und der steht in Matthäus 6, der Vers 33. Mhm. Da steht in, einer, in meiner Übersetzung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und witzigerweise habe ich das immer als äh, Begründung genommen oder als so Antwort genommen auf Menschen, die mir sagen, ach was ein Zufall. Ich, so, ich glaube, die einzige Form von Zufall ist das, was von oben herab dir zufällt sozusagen. Aber ich finde, dieser Vers, der kriegt die Prioritäten an die richtige Stelle. Der sagt, platziere Gott an erste Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere sortiert darunter und dann kann man schon mal nicht auf dem völlig falschen oder abstrusen Weg sein. Und es klingt so, irgendwie theoretisch trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann sagst du, Jana, du hast ja keine Ahnung, wie es ist, zwei Kinder zu haben und einen Vollzeitjob zu arbeiten. Jana, mhm. du hast ja keine Ahnung, wie es ist, irgendwie meine kranke Mutter zu pflegen. Jana, ja. du hast ja keine Ahnung, was für ein Druck auf meinen Schultern genau, lastet. Du genau. ne? hast mhm. ja keine Ahnung, wie soll ich nach dem Reich Gottes als erstes trachten. Mhm. Und ich glaube wirklich, unser Leben ist die Konsequenz aus vielen kleinen Entscheidungen, die wir treffen. Ist die Konsequenz aus der Entscheidung, wie wir unsere erste halbe Stunde am Morgen verbringen, die letzte am Abend, wie wir, wie wir leben, welche Dinge wir für wichtig halten, was für eine Screensight wir einplanen. Es gibt so viele kleine Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, die Routine ausmachen, die unser Leben ausmachen, die wirklich so die Reben sind zu den Weinstöcken, die wir bauen. Und ich glaube, täglich kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel, hey, die erste halbe Stunde meines Tages widme ich dem Kaffee und der Bibel, wird dein Leben verändern. Ja. Und da hast du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gott an erste Stelle platziert. Und es geht nicht darum, heute aufzuwachen zu sagen, ab heute ist alles anders, ich mache zwei Stunden am Tag Training und dies und das und jenes und tralala, sondern es geht um diese kleinen Dinge, die Tag für Tag dein Herz verändern, dein Leben prägen und dich formen zu einem anderen Menschen. Und da möchte ich dich ermutigen, es geht nicht darum, von heute auf morgen alles anders zu machen, sondern jeden Tag treu zu sein. Und das ist meine Definition von Erfolg. Jeden Tag treu zu sein, auch wenn man menschlich gesehen vielleicht scheitert, ist Treue das, was Erfolg definiert in meinen Augen.
0: Jetzt haben wir doch schon den ersten Highlight Bibelfers (lacht) gehabt von dir. Das war richtig gut und wir freuen uns auf alle weiteren, die da kommen.
1: Ich mich auch.